0: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik. Musik.
1: Musik. 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 Hallo und herzlich willkommen zu eigentlich alles einem Musikpodcast, in dem wir über Musik sprechen. Wir sind Norbert und ich. Hallo Norbert. Hallo Dennis. Na, wie geht's dir?
0: Soll ich jetzt lang ausholen oder soll ich erstmal sagen, mir geht's relativ gut?
1: Und danach die Storys erzählen. Genau. Du, du sagst, dir geht's relativ gut und dann zeigst du mit dem Finger drauf, was dir weh tut. Ha! Ha! Wenn du glaubst, dass mit ich da keine Witze drüber mache, hast du dich geschnitten, mein Freund. Oh, okay. schon wieder. Also, also soll ich jetzt die Story erzählen? <lacht> ich würde sagen, die ist so. Äh, also erstmal bin ich auch viel zu neugierig, um sie nicht gleich zu Beginn zu, zu erzählen und der Rest kommt dann später.
0: Okay, also. Ich habe mir im Laufe letzter Woche. Äh, mit voller Wucht bin ich äh, mit meiner rechten Hand über ein Holzbrett drüber. Also wirklich, das war so aus dem Elan heraus. Und ich habe es einfach falsch abgeschätzt und bin halt voll mit der, mit, mit der Hand über ein Holzbrett drüber, was halt ein bisschen älter schon war. Und habe mir dabei wahrscheinlich einen äh, Splitter unter den Nagel irgendwie vom rechten Zeigefinger reingerammt. Habe ich aber gedacht, äh, laufe so, so bis so Freitag. Hm, ich merke nichts. Vielleicht habe ich auch einfach bloß mich geprellt oder so. Kann ja auch sein. Am Samstag wird das Ding auf einmal blau und dick, also mein Finger. Und dachte mir so: Kacke, kacke, kacke. Hab dann so ein bisschen Hausmittel probiert. Hat nicht wirklich geholfen. Und dann äh, Samstag erzähle ich gleich, dass ich keine Zeit hatte, weiter zu behandeln. Da war ja auch was los bei mir. Erzähle ich aber gleich. Und am Sonntag wurde es halt. Also der, heute früh hat er die Farbe leicht bläulich bis schwarz angenommen. So war der halt schon geschwollen und dick und alles Mögliche. Bin halt dann heute, heute Vormittag zum Arzt gegangen, zu meiner Hausärztin. Die war aber nicht da, aber die hat so eine äh, Ja, die, die war bis letztes Jahr noch äh, Ärztin in Ausbildung. Jetzt ist sie sozusagen mit in der Gemeinschaftspraxis da. Und die, hat, die ist halt wow, Wie alt wird die sein? Anfang 30 oder so. Also er hat noch nicht so viel Berufserfahrung. Aber das hat er erstmal, tut erstmal nichts zur Sache, aber vielleicht auch doch, weiß ich noch nicht genau. Jedenfalls war ich bei der und die war super nett, super lieb und auch ich fand die auch kompetent so mit ihrer Aussagen. Und die guckt, zeige ich halt meinen Finger und dann meinte das erste, was sie zu mir meinte, ja, hey, müssen Sie zum Chirurgen, das kann ich nicht so machen. Und ich so, Gott, so ein bisschen innerlich so halb gestorben, weil ich dachte, fällt jetzt mein Finger ab, kriege ich jetzt einen Cyborg-Finger oder sowas. Wie cool ist Naja. Also. Ja, leicht, weil der rechte Zeigerfänger ist schon scheiße, weil linken Hand würde ich vielleicht sagen geil, aber rechts hm, weiß ich nicht ja, genau, ob das so, und ich bin ja Rechtshänder, deshalb, äh und jedenfalls dachte ich mir so, hm, na gut, das ging relativ schnell von der, äh, war relativ schnell abgehandelt, bin dann nach Hause gefahren und habe dann erstmal versucht, Chirurgen anzurufen, jetzt kommt mein erster größerer Rant, und zwar ich habe es wirklich, ich glaube, bei, wir haben drei, also wir haben zwei Chirurgen in Bautzen und ein so medizinisches Versorgungszentrum, wo auch eine Chirurgie drin ist. Zum Krankenhaus gehst du deswegen nicht, wegen so ein bisschen Splitter da. Außer natürlich jetzt, der Finger wäre schon fast so abfallen gewesen. Ja, das dann vielleicht. Da, äh dann, dann eventuell. Äh, ja, jedenfalls, und ich habe wirklich bei beiden Chirurgen, lass mich nicht lügen, aber jeweils 10 bis 15, vielleicht sogar 20 Mal versucht anzurufen zwischen BIEP, BIEP, beep und es klingelt 200 Mal. Dann wurde ganz kurz abgenommen und gleich wieder aufgelegt. War alles dabei, mhm. aber ich habe niemanden erreicht. Ich will jetzt nie den Chirurgen bzw. Den, den Arzthelfern und Arzthelferinnen dann überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das System ist einfach so beschränkt, was Fachärzte hier auf dem Land angeht. Wir haben wirklich für den gesamten Kreis hier irgendwie zwei oder drei Chirurgien oder Chirurgen oder Chirurginnen. Das ist wirklich so,
1: aber ganz, ganz kurz dazwischen, Grätsch. Ich habe äh, gerade am Wochenende genau die gleiche Geschichte aus Bremen gehört von einem Allgemeinarzt. Also offensichtlich haben wir ein Arztproblem und hey, ich glaube, ich bin der Erste, dem das aufgefallen ist. Aber zurück ja, zu dir.
0: Ja, gut. Ja, jedenfalls. Und ich schon so, hm, hm, hm. na gut, muss ich doch beim MVZ anrufen. Aber die machen erst 14 Uhr auf. Also die haben irgendwie ganz bekloppte Zeiten da. Irgendwie von 8 bis 11, von 14 bis 18 Uhr oder sowas hm. Jedenfalls habe ich dann hier so ein bisschen meinen Scheiß gemacht, aufgewaschen, ein bisschen Bad geputzt, ein bisschen das, ein bisschen das, so ein bisschen vom Schmerz. Weil er hat wirklich saumäßig wehgetan. Hat so richtig gepocht und war heiß wie Sau, der Finger. Ja, ja, ja das, war richtig, das war, war richtig übel. Das war richtig übel. Und äh, ich habe keine Fotos gemacht. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen grafisch. Deshalb skippt einfach mal eine Minute bis 90 Sekunden, falls euch das irgendwie, was, falls euch das der Thema, das Thema Fingernagel und so ein bisschen sehr nah geht. Und zwar, ich fange jetzt an. Ich guck dann irgendwann, habe da halt meinen ganzen Scheiß gemacht und wollte halt einkaufen. Hast du mir dann geschrieben, so hier, nee, das war noch davor. Äh, dann, genau. Jedenfalls. Äh, wollte ich halt einkaufen fahren und gucke auf meinen Finger so und sehe da sowas, das war vorher noch nicht da an meinem, an meinem Fingernagel und dachte mir so, das ist der Splitter, oder? Das könnte der Splitter sein. Ich, wie gesagt, wollte sowieso einkaufen fahren und mein, das Elternhaus, also wo meine, wo meine Mom wohnt halt oder meine Eltern wohnen, wie wir es auch immer sehen mag, ähm liegt halt auf dem Weg und da dachte ich mir, fährst du mal kurz ran, weil meine Mama hat extrem viele so kleine Nähnadeln und sowas und Pinzetten und so. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Hm. Schon mal so aus der Kalten raus. Ja, meine, ich sag zu meiner Mutter, willst du das machen? Sagt so, nee, mache ich nicht. Vater ist nie da, Bruder war auch nicht da, also war eigentlich niemand da, außer ich und meine Mama. Meine Mama hat gesagt, nee, ich halte aber das Handy mit dem Licht. <lacht> Na, immerhin. Immerhin. Und ich fummel halt mit meiner linken leicht gebrechlichen Hand, war. ich bin absolut linkshänderisch. Mm, es geht bei mir so und fummel da halt so ein bisschen rum. Und dann sehe ich halt, wie so ein kleines Stück rauskommt. Und anstatt die Pinzette zu benutzen, gehe ich einmal mit meinem Zehen daran und ziehe das mit dem Zehen raus. Und Da kommt so einen halben Zentimeter Splitter raus. Oh, oh. <lacht> ja, ja, es ist nicht schön. Ich habe gesagt, es ist grafisch. Ja, aber oh. du, du kannst leider nicht skippen. Das tut mir jetzt leid. Ja. Mich fragt wieder keiner. Ja, ist richtig. Du bist ja einmal mit mir am Boot, schon bist du am Arsch. Ähm, jedenfalls, und da war der Splitter draußen. Ich habe instant gemerkt, wie der Druck nachgelassen hat. Der Finger wurde sofort auf Normaltemperatur runter und langsam fängt die Farbe sich wieder an, äh, an Hautfarben anzugleichen. Oh, das klingt gut. Ja. Jetzt kommt mein zweiterer, kleinerer Rand. Warum hat das die Ärzte nicht hinbekommen? Die, was weiß nicht, wie viel Semester Ausbildung hat und was weiß ich alles gesehen hatte und so einen scheiß beschissenen Finger. Das ist eine
1: gute Frage. Fra
0: Frage ich mich gerade wirklich. Also ich habe hab meine Mutter meinte du mir, die ist einfach unfähig, die Frau. Kann natürlich sein. Aber das muss sie hinkriegen. Also wenn, wenn ich Trottel das hinbekomme, ein bisschen aufwaschen und ein bisschen das und dann ein bisschen mit so einer Nadel rumhantieren und mit dem dran dranziehen, dann muss sie das doch mit 20 Semestern Ausbildung noch auch hinkriegen. Ja, es hat mich dann ein bisschen genervt, weil ich habe mein Vormittag war halt weg, weil ich ja angemeldet zum Arzt gegangen bin oder zur Ärzte gegangen bin und habe auch eine Stunde da gesessen. Also hm. war ich halt so ein bisschen angepisst. Ähm, ja, und das war jetzt meine Nagelstory. Jetzt geht es dem Nagel wieder gut. Äh, ich hoffe, meine Mutter meinte zu mir, den Rahmen. ich mir einen Splitter. So ein Riesending. Wahrscheinlich hat sie schon <lacht> mittler mittlerweile weg weggewischt, so wie ich sie kenne, aber trotzdem, es war ordentlich. Gut, das war die Story zu meinem Nageldilemma und Splitterdilemma.
1: Ja, das klingt äh, ganz hervorragend. Das klingt, als hättest du auch eine Menge Spaß dabei gehabt. <lacht> in,
0: nee, also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gefühl, als das Ding in meinen Zähnen so langsam aus dem Finger rausgezogen wurde, hatte schon was sehr, sehr, sehr,
1: sehr gut. Das muss ich sagen. Das glaube ich wiederum, ja. Dass das so der <lacht> Moment ist, wo man denkt, um Himmels Willen, das es das jetzt <lacht> offensichtlich.
0: Genau. Ähm, ja, okay. Ich habe, wie gesagt, andere Stories kommen später, aber jetzt erstmal zu dir, Dennis. Du hast ja auch in den letzten Tagen bestimmt viel erlebt. Vor allem, äh, ich will gleich drauf ansprechen: Wrestling.
1: Ja, äh, ich, ich, ich fange mal vorne an. Ich hab, Über Danger Dan haben wir schon gesprochen, glaube ich. Ne? Das nein, war, nee, nein, um haben, Gott, wir wenn, nicht, nein. haben wir auch noch nicht. Dann haben wir wirklich lange nicht gesprochen. Also. Äh, Zwei Wochen. Ja. Wie immer. Aber das sind halt äh, volle zwei Wochen bei mir gewesen, mal was anderes. Äh, deswegen fange ich aber trotzdem mit Danger at noch, wenn du mit Wrestling anfangen willst. Ähm, okay, dann mach das so. Der der gute Herr Danger hat nämlich hier in Wolfsburg bei uns im, im Theater gespielt, im Schahum-Theater, was wirklich unglaublich gut war. Ich war mit einem Kumpel da, war vorher noch schön essen im Laden, der mich völlig überrascht hat, weil früher war das eine recht gute Pizzeria. Und jetzt hat er irgendwie noch mal zwei Klassen draufgelegt, auch am Preis. Aber mein Gott, war das lecker. Und dann ist man so ganz entspannt rübergegangen ins Theater und dann war da äh, Danger Dan Auftritt. Und ähm, die haben das Ding halt randvoll gemacht. Also in den Gängen standen die Leute auch, weil die ähm, offensichtlich gesagt haben, wir können noch so ein bisschen was drüber machen. Und wer Stehplätze haben will, kann dann in den in den Aufgängen stehen und halt so ein altehrwürdiges Theater das ist schon richtig gut und äh, ja, alles, was du gesagt hast, stimmt. Das ist einfach so ein guter, äh, entspannter, selbstreferenzieller Typ. Also der, der weiß halt auch genau, wo er herkommt. Der hat dann irgendwie auch erzählt, dass er ja elfmal von der Schule geflogen ist und ähm hat dann, was ich sehr, sehr lustig fand, bei Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, gibt es ja die Stelle, ähm, wo, wo er darüber redet, dass Ken Jebsen ihn angezeigt hat und äh, oder die Antilopengang angezeigt hat und äh, dieser dann die Kosten zahlen muss. Und bei uns hat er dann den genauen Wert gesagt, es waren fast 30.000 Euro. Hat aber bei jedem, glaube ich, gemacht. Ja, okay, hat er aber uns auch gemacht. Hat, hat hat
0: er, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber hat er auch diesen Song äh, gespielt, also er hat ja schon also, die gleiche Set gespielt wie überall, weil er hat ja bloß ein die, die Handvoll Songs, wie er sagt, also die Handvoll Songs, wie waren es gewesen? 12, 13 oder so? Na, er hat ja zwei Alben, Alben,
1: ne?
0: Ja, zwei Alben plus hm. noch ein paar Unreleased äh, unreleased Tracks und so. Ja. Und da hatte doch irgend so einen Song über in seiner uh, Schulzeit geschrieben, noch. Ja, genau. Die Antilopen Gang. Ja, hat er auch gespielt, wahrscheinlich dann.
1: Ja, genau. Das ja, der, war, der, fand, der war ziemlich cool, wo ich mir dachte, so, ey, das hast du dir aus der Schulzeit rausgedrückt, Respekt. Ja, ja, also allgemein. Und ähm, hat er bei euch dann auch diesen, äh, den Brief an sich selbst in zehn Jahren und von vor zehn ja. Jahren zurück? Das ist ich glaub, auch so, ich glaube, glaub, das meine ich, glaube ich, gerade. Ich überlege auch gerade, ob das ja. nicht sogar die gleichen waren. Aber das, also ja, ja. alles, was du gesagt hast, stimmt, das ist so ein guter Typ. Der also so, so ehrfürchtig sich selbst gegenüber auch. Das ist nicht total geil. Er hatte bei uns auch, ich glaube, wie bei dir, auch vier Streicher noch dabei, die dann ja, spät auf die Bühne gekommen sind, die unglaublich gut waren und die dem Ganzen noch mal so viel mehr Tiefe gegeben haben. Und ach, was für ein runder, wunder, wunderschöner Abend.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall dieses Stück von diesem äh, Prager Juden, oder wie das Ich habe die krieg hm. doch nicht mehr ganz 100% zusammen, aber jedenfalls war es ein Stück von einem jüdischen Komponisten dass er irgendwie gefunden, also in Archiven gefunden hatte, so wie ich das noch in Erinnerung
1: habe. Exakt, er hat er hat sich selbst auf die Suche begeben sozusagen nach Songs, die unter den Nazis einfach vernichtet worden sind. Also die, genau, die Songbücher sowas, ja. und sowas. Und der, hat er gesagt, ist dann irgendwann mal in so einem jüdischen Kampfblatt sozusagen aufgetaucht. Und deswegen vermutet er, dass der die Zeit überstanden hat irgendwo in irgendwelchen Sachen. Und das ist so bewegend alles, was da passiert. Ja. Und ähm, darum guter Geht zu, zu ihm, geht zu Daniel. Er hat bei uns gesagt, er heißt, ist jetzt 40, wird jetzt bald 40, dann ist Danger Dan irgendwie nicht mehr passend. Fand ich mhm. sympathisch. <lacht> ja. Er ist ein fantastisch, fantastischer,
0: sympathischer Typ und er war anscheinend auch backstage extrem entspannt, so wie ich das mittlerweile so von Leuten gehört habe, die halt äh, dort arbeiten, wo er halt bei uns aufgetreten ist in der Krone. Und er war auch super entspannt, super easygoing gewesen sein und überhaupt gar keine Allüren oder irgendwas oder. Der Rider war im Prinzip bloß ein bisschen Wasser und Obst und so. Also er hat jetzt nicht irgendwie, der möchte gerne einen krassen Champagner aus der dritten Rebsorte vom fünften Glied oder sowas, sondern wollte einfach bloß stilles Wasser und Obst und was Warmes, irgendwie eine warme Suppe oder sowas. Also ja. gefühlt jetzt.
1: Ja. Ganz, ganz bescheidener Typ. Bei uns hat er gesagt, er durfte kein Bier mit auf die Bühne nehmen, weil unter der Bühne wohl irgendwelche Geräte sind, die sonst kaputt gehen können. Das fand ich auch sehr schön. Aber halt, oh. also man kann ja auch sowas über den Laden sagen, in dem man ist, ohne dass es ein Vorwurf ist, sondern er hat halt, ähm, hat sich auch zigmal bedankt, dass er in so einem tollen Theater spielen kann und so eine tolle Akustik und äh, ja, äh, ich, ich war hin und weg von dem guten Mann. Bei ihm hat man, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, diese
0: Ehrfurcht meinte er wirklich ehrlich. Mhm. Also dieses, dass Leute zu ihm kommen oder in vor allem, also wie gesagt, bei uns in Bautzen, Wolfsburg wahrscheinlich ähnlich und überall, wo er auch sonst spielt, dass halt äh, Läden ausverkauft sind, teilweise Wochen, Monate lang, bevor er überhaupt auftritt. Ich, diese, diese Ehrfürchtigkeit und diese Ehrfurcht, eher gesagt, besser gesagt, äh, die habe ich nicht mal zu 100% abgekauft.
1: Ja, komplett. Er hat bei uns dann halt auch gesagt, die haben mit der Antilopengang schon mal im Hallenbad gespielt, da war es nicht so voll. Na er hat er gesagt, das ist so absurd, dass er jetzt mit sowas, das ja eigentlich gar nicht sein, sein Beschlag ist, dass er damit jetzt plötzlich so erfolgreich ist. Und ähm, ja, darum, ich nehme ihm das alles ab und äh, freue mich drauf. Übernächsten Monat sehe ich ihn schon wieder. Na, es ist schon fast nächsten Monat, allerdings dann mit den anderen beiden. Ich glaube, das wird eine etwas andere Gangart, aber ähm. Alleine da, deswegen freue ich mich da noch drauf.
0: Eine Antilopengangart wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ich denke, kachink.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Dass ich den habe
1: liegen lassen, ärgert mich ein bisschen.
0: <lacht> ich dachte, du wolltest drauf anspielen. Nee, nicht nee, jetzt. ich habe
1: tatsächlich äh, soweit nicht gedacht. Naja. Aber ich schon. Sehr gut. So ergänzen wir uns. Und sehr gut. Genau. Und dieses Wochenende war bei mir auch wieder Pickepacke voll. Und zwar war ich Freitagabend in, in Hamburg. Ähm, da haben wir erst sehr, sehr gut Arabisch gegessen. Das war oh, unfassbar geil. lecker, äh, auch ein unfassbar geiler Typ, der den Laden betrieben hat, weil wir eigentlich zu früh da waren, der hat noch gar nicht aufgemacht, er hat gesagt, ja kommt rein und hier den Frauen nämlich die Jacken ab, du kannst sie selbst aufhängen mit so einem breiten Grinsen, ich, ich liebe das, wenn man so ein bisschen Trash-Talking macht und alle wissen, dass es nur Spaß ist und das war super ja. nett, super lecker, äh, wir haben vorher noch irgendwie was vorweg gekriegt, weil die Küche noch nicht ganz gestartet war, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre, äh, fantastisch. Und dann sind wir ins Zentralkomitee in Hamburg gegangen, das ich noch gar nicht kannte, was auch daran liegt, dass es irgendwie jetzt gerade frisch neu aufgemacht hat, also es ist so ein altehrwürdiges Theater und ich glaube, das hieß auch schon immer so, aber ähm, es wirkt, als wäre es länger zu gewesen. also die renovieren da noch und Max-Richard Lessmann hat da eine Lesung aus seinem Buch, äh, Liebe im Zeiten der Follower, gehalten mit einer äh, Reporterin, die ihm so ein paar Fragen gestellt hat und es ist ja kein kein zusammenhängender Band also sprich er kann ganz schlecht einfach mal sechs Seiten vorlesen und dann eine Pause machen sondern es gab immer so einen kleinen Gesprächsteil über sein Buch und äh, dann wurde drüber wurden halt so ein paar Gedichte vorgelesen da gab es das Thema Liebe das äh, Thema große Thema Depression über das Max Richard Lesmann ja unfassbar offen und ehrlich und ähm, auch so charmant da ist genau dasselbe Problem wie, wie bei Danger Dan das ist so einer der sitzt da vorne und der lacht halt auch über sich selber und der nimmt sich selbst also nimmt sich selbst und das Publikum auf die gleiche Art und Weise ernst und auch nicht ernst und das ist ähm, das hat so einen Spaß gemacht dann hat er noch was <lacht> bin ich tatsächlich ein bisschen rot geworden weil ähm, Max Richard Lessmann äh, ist ja großer Wrestling Fan und der teilt auch immer mal wieder Sachen auf seinem Instagram-Kanal und ab und zu schreibe ich ihn dazu an und dann schreiben wir ein bisschen hin und her und ähm, dieses Mal habe ich ihn vorher noch gefragt, ob sein Hund Brocky auch kommt, weil dieser Hund einfach fantastisch ist und äh, da hat er mir nicht drauf geantwortet, dachte ich, komisch, stellt sich raus, er hat nicht drauf geantwortet, weil er sich das aufheben wollte für die Show, weil er nämlich dann sagte, hier irgendwo im Raum ist jemand, mit dem ich häufiger mal über Wrestling schreibe und äh, der gefragt habe, ob mein Hund heute kommt, dann hat er da für mich sozusagen und für seinen Hund Brocky ein Gedicht über den Hund vorgelesen, was fantastisch war was wirklich so, so so eine Liebeserklärung an ein Tier habe ich noch nie gehört. Und das war einfach so, so schön. Dann hat er danach noch aus seinem kommenden Roman vorgelesen. Ich hoffe, ich darf das hier spoilern, aber er hat einen Roman über die Insel Sylt geschrieben, was mich ja halt doppelt an abholt. Anzeige ist raus. Ja, ja, ich, ich glaube, <lacht> da ist er der Typ für. Und, ähm, Auf jeden Fall. Was ich halt auch krass fand, danach hat er sich halt vor die Tür, da stand so ein Sofa, da hat er sich draufgesetzt und dann konnte jeder noch mal bei ihm vorbeigehen. Und äh, Meiner Freundin und mir war es draußen zu kalt, dann haben wir gesagt, na, wir stellen uns einfach vorne zu ihm und warten, bis die Reihe weg ist und stellen uns dann an. Das hat ein bisschen gedauert, aber es war wert, war es wert. Und dann haben wir uns zu ihm gesetzt und er hat dann zwei Leute vorher schon gesagt, das ist ja geil. Du als Wrestling-Fan kommst jetzt Nummer 30 rein. Äh, kleine Anspielung auf den Royal Rumble und dann haben wir noch irgendwie ich glaube eine Viertelstunde über Wrestling geschnackt. Meine Freundin stand daneben mit großen Ohren, weil die davon keine Ahnung hat. Die hat irgendwann <lacht> nur noch gelacht, weil das halt, wenn man keine Ahnung davon hat, sind Wrestling-Gespräche die dümmsten, die man haben kann. Aber wenn man halt <lacht> Spaß dran hat, ist es das Beste der Welt. Und wir haben halt über den Rumble hin und her diskutiert und Möglichkeiten besprochen und äh, ja, ein, ein fantastisch schöner Abend. Äh, Max Richard Lesmann, einfach der der beste Mensch der Welt, glaube ich. Das, der hat so eine so eine warme Ausstrahlung, auch wenn man gehört hat, worüber die anderen Leute, die da so zu ihm gekommen sind, mit ihm geredet haben. Da waren Leute mit Depressionen, mit denen er so spontan Gespräche über Medikamentierung ges geführt hat. Und man hatte das Gefühl, äh, da fühlt sich jeder sofort aufgehoben. Und das war wirklich, wirklich stark. Darum äh, Shoutout an Maxe. Und ja, damit, äh, dann kann ich noch ganz kurz äh, zu, zu gestern, oder nein, vorgestern war ich dann in Bremen. Mit einem Reisebus ans Weserstadion gefahren, habe mir zugesehen, wie der VfW Wolfsburg seine fantastische Serie beendet hat, indem er gegen Werder Bremen verloren hat. So eine Kacktruppe. Äh, die, die schlimmste Zeitspielermannschaft. Entschuldige bitte,
0: dass ich unter, unterbreche.
1: Ja? Ist das, ist das ein Derby bei euch? Nee.
0: Nee? Oder ist es bloß halt zwei nord, zwei nord gegeneinander? Oder? Ja, genau, genau. Also es wird okay. halt,
1: also in, in den in den überregionalen Medien wird dann häufig vom Nordderby gesprochen und so. Das ist Quatsch. Das, da sehen, we, sehen weder wir uns noch die sich. Es sind halt zwei norddeutschere Vereine in Grün-Weiß, die gegeneinander spielen. Okay. Und wir sind halt mit dem Bus hingefahren. Das war total geil organisiert, weil dann ist der Bus einmal quer durchs Viertel gefahren. Wer das Viertel in Bremen kennt, weiß, das ist überhaupt nicht dafür gedacht, durchzufahren mit großen Bussen. Dazu fährt man noch an den Hotspots, wo die ganzen Werder Bremen Fans sind, vorbei. Dann macht, dreht man so eine Kurve, kommt am Stadion vorbei, fährt dann runter auf den Busparkplatz. Und da wird einem gesagt, hier dürfen keine Gästebusse Busse mehr stehen. Und dann so, hä, wie, warum nicht? Das war doch immer so. Ja, aber das haben wir letztes Jahr geändert. Dann sind wir mit dem Bus wieder da raus zurückgefahren, also nochmal ungefähr zehn Minuten in eine Richtung, wer sich auskennt, Himmelinger Hafen in die Ecke, sind da in einen Park-and-Ride-Bus gestiegen. Wir durften nicht aussteigen übrigens. Also wir haben gefragt, ja, dann steigen wir jetzt aus und der, der Bus fährt halt weg und dann fahren wir heute Abend zu dem. Nein, das ist nicht erlaubt. Und dann sind wir halt in einen Park-and-Ride-Bus am Himmelinger Hafen gestiegen. Der ist nochmal genau die gleiche Strecke gefahren und hat uns da rausgelassen, wo wir mit unserem Bus auch ausgestiegen wären, nämlich genau vor der Werder Bremen Fernkurve, was überhaupt keinen Sinn macht, so rein sicherheitstechnisch. Also es gibt keine Gründe, da sicherheitstechnisch sich Sorgen zu machen, aber so ist halt die dürfstmögliche Variante. und nee, das, genau.
0: klingt, das klingt so ein bisschen Bürokratie, hat auch vom Fußball Einzug gehalten.
1: Ja, ich, vielleicht haben wir uns das auch ein bisschen äh, eingearbeitet. Eingehandelt, Weil zuletzt, als die Bremer in Wolfsburg waren, hat sich die Wolfsburger Polizei so unfassbar scheiße verhalten. Die haben die halbe Bremer Fantruppe einfach ausgesperrt und gesagt: Okay, ihr gebt hier eure persönlichen Daten an oder ihr fahrt wieder nach Hause. Und haben viele Bremer-Fans halt gesagt, ja, dann fahren wir wieder nach Hause. Da war die Stimmung dann so, ich sag mal, überschaubar. Und naja, <lacht> so ist das halt. Und genau, und jetzt können wir kurz einmal äh, wichtige Nebendinge besprechen, nämlich den Royal Rumble. Hast du ihn gesehen?
0: Nee, natürlich nicht komplett, aber ich habe mir Highlights angeguckt. Und? Was waren Und, deine Highlights? Also ich habe, nee, an, anders gesagt. Mich interessiert ja bei Royal Rumble wirklich bloß die zwei Rumble-Matches. Der Rest ist mir komplett scheißegal. Oh, das also ist ein <lacht> Fehler. Glaube ich wahrscheinlich auch, weil die beiden Rumble-Matches waren der letzte Scheiß. Also es war nein, so ein langen, nein, nein. ach komm, das war schon langweilig.
1: Nö, das kannst du so nicht sagen.
0: Aber vor allem der Männer-Rumble war relativ langweilig. Muss da hat
1: mich sagen. halt genervt, dass in dem Moment, wo der Sieger, spätere Sieger, äh, spoilern wir hier, ach, warum denn nicht, also als Cody Rhodes reingekommen ist, wussten alle natürlich, dass ja. er wahrscheinlich gewinnen wird. Das war ein bisschen blöd, das gebe ich gerne zu. Aber langweilig war er nicht. Dafür gab es dann doch ein paar zu geile Szenen.
0: Ja, das stimmt. Ja, was heißt langweilig? Weißt du, bei, bei so ja gut, ich bin jetzt im Wrestling-Game schon lange nicht mehr so drin wie du. Ich gucke ab und zu mal so ein paar WrestleMania und SummerSlam und so. Das interessiert mich dann doch schon ein bisschen. Aber ähm und auch in Rumble, natürlich, Rumble war immer mein Lieblings-Event äh, des Jahres. Also war einfach immer so, weil ich einfach dieses, dieses Konzept einfach geil finde: 30 Leute in einem Ring und dann, ja, halt, wer das kennt, der weiß, was ich meine. Und es ist ja immer gespickt davon, dass irgendwie absolute Surprise. Leute reinkommen und dass man so, what the fuck, er ja, auch noch, also früher, also war es auf jeden Fall immer so, aber wahrscheinlich verkläre ich das auch ein bisschen romantisch. Wahrscheinlich äh, war das vielleicht ein oder zwei Mal, also zum Beispiel nee, nee. AJ Styles
1: war zum Beispiel so ein Ding, wo alle gesagt haben, what the flippin' fuck. Ja, nee, da, da hast du auch vollkommen recht. Das Problem ist, das Internet macht genau sowas kaputt. Weil, okay, na gut,
0: aber ich, ich lese mich ja da nicht, nicht so groß. Aber ich kann, äh, nicht gut, kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall.
1: Das nimmt halt ganz viele von diesen diesen was ist denn jetzt los momenten Also, das ist ganz selten, dass sie das mal hinkriegen. Das ist wirklich, keiner ahnt. Also, der letzte, der, wo es ganz grob in diese Richtung war, war äh, Cody Rhodes' Auftritt, glaube ich. Das war aber beim Summerslam, wenn ich drüber nachdenke. Aber ähm, das war halt so eine Sache, wo da wussten zwar alle davon, aber niemand konnte es so sehr glauben. Sodass halt alle so ein bisschen, ob das passiert, ich weiß nicht. Wer weiß schon. Und das war ganz geil. Äh, sonst ist es genau das. Äh, die, die Überraschungen haben diesmal auch, das ist auch eine Sache, die ich in meinem anderen Podcast zum Thema Wrestling au ausführlich kritisieren werde. Es gab nämlich keine Überraschung, also wirklich gar keine. Es war. Nee, äh, das hab äh, ich so, auch gemerkt. Ja. war der einzige von die. sonst war es ja häufiger so, dass so zwei, drei Legenden dabei waren. Diesmal war es nur Bukati. Äh. Ja, aber
0: brauche ich das? Das denke ich mir, jedes Mal beim Rumble brauche ich das. Das ist so ein verschenkter Spot, meiner Meinung nach. Da kommt Booker T rein, haut zwei, drei Leuten irgendwie mit seinem äh, Spinning Heel-Kick oder was der auch immer hatte, ich weiß nicht, mehr jetzt so, irgendwie aufs Maul, dann macht er noch einen Spinner-Rooney und dann geht, dann wird er rausgeschmissen von, ich weiß nicht gar nicht, von wem er rausgeschmissen wurde, ich glaube, Drew McIntyre oder so ähnlich. Und dann war's das. Und das ist doch einfach verschenkt, verschenktes Potenzial, finde ich. Für, für jemanden. Da hast du vollkommen Dieser, recht. Wie der, der irgendwie vielleicht Akzente, neue Akzente, in diese dieses gesamte Franchise oder die gesamten Storylines bringen könnte. Also das, wie gesagt, ich bin nicht so drin wie du. Du guckst ja viel mehr und vielleicht auch wöchentlich und so. Aber ich habe wirklich gemerkt so die ganze Zeit. Ich merke immer so, wenn je lauter und enthusiastischer die Kommentatoren werden, umso egaler ist es.
1: Ja, ja, das stimmt auch ein Stück Irgendwie recht. schon. Nee, ich, das war halt also so. ich, ich weiß halt, was du meinst. Ich äh, sehe seh das ganz ähnlich. Es, es ist halt nur wirklich ähm, Also, es ist halt auch wirklich schwer geworden, Leute so komplett von den Socken zu hauen. Und äh, deswegen, ich, ich fand den, den Rumble sehr gut. Also, es könnte noch viel, viel besser sein, da gebe ich dir recht. Ich fand auch, äh, langsam haben sie halt das Problem, dass sie so viele Leute im Roster haben, dass man eigentlich den konstant auf 40 hochdrehen müsste, damit alle eine Chance haben. Weil mir so viele Namen sind mir spontan eingefallen, wo ich gesagt habe, wo ist eigentlich? Und das bei einem Match, wo 30 Leute halt beteiligt waren. Das ist schon eine, eine, eine Sache, an der sie arbeiten müssen. Aber ich hatte so viel Spaß wieder daran. Es gab so krasse Spots. Ich sage nur, nur Ricochet und Logan Paul, die ja, okay, ja. So also in, in drei Meter Höhe in der Mitte des Rings aufeinander geprallt sind. Und das hat, also wirklich, das war beeindruckend. Sie haben Walter, nein, Gunther, wieder unfassbar stark aussehen lassen. Also da merkt man, dass, dass Triple H, der, der der große Chef von, von alles ein Riesen Gunther-Fan ist und ähm, das hat man sehr, sehr mein, gut meine, gesehen.
0: Meine ganz kurze Frage, ich habe wie, ges äh, hab wie gesagt, ich habe gesagt ein paar Highlights gesehen und dann ab und zu wird der ein bisschen so gecuttet auch in die äh, Kommentar Kommentar äh, Kommentare rein, genau. Ähm, wird er als Deutscher dargestellt oder als Österreicher dargestellt oder als Deutschsprachiger bloß dargestellt? Das habe ich nicht als, ganz so gecheckt. Als Deutschsprachiger, also das, das ist schon, ah, okay. schon richtig, wie Sie es machen. Okay, cool. Ich glaube, ja. da, passt, da passt Hunter auf, glaube
1: ich. Ja, ja, genau. Also, das, das sieht man halt, Ne, der schützt seine Leute. Es gab, ja. der w Women's Rumble war sogar noch stärker, finde ich. Äh, ich. Der war gut, der fand ich auch gut. Ja. Der war wirklich sehr, sehr gut. Auch äh, halt keine so, so übermächtige Frau reingeschmissen, äh, war alles prima. Ähm, der Main-Event war halt der Oberknaller. Das war so krass, was da alles passiert ist. Da muss ich mir noch angucken. Also, Spoiler mal
0: nicht, aber das wollte ich mir heute Abend noch mal in Highlights Ja, angucken.
1: guck dir das unbedingt an, was da ja, Ich hab das
0: auch auch schon oft so gelesen jetzt und so, absolutes Highlight und bla 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 und das Beste, was man so gefühlt, also das übertrieben wahrscheinlich, das Beste, was man seit Jahren wieder beim Wrestling gesehen hat, bei WWE und so, aber. Ja, ja,
1: Storyline-technisch ist das schon absurd, was da passiert ist und das Publikum war so mit drin in dieser wirklich geilen Halle, ähm, darum, also der, alleine dafür lohnt sich der Rumble und dies Jahr. ja was ich,
0: was ich mittlerweile cool finde, dass sie die, die Main-Events, oder solche, solche Main-Events nicht, sondern solche, äh, äh, pay views sagt man ja eigentlich noch pay views eigentlich Nein, man sagt
1: Premium Live Event ist ah, okay. eine, eine wahnsinnig dumme Bezeichnung, aber sie trifft es. Also, halt. also ein PLE sozusagen. P
0: ja, genau. Ein PLE, okay, ähm, aber trotzdem gleich bei Pay Per
1: View, weil alter Mann und äh, umgewöhnen will ich nicht. Es, es kann doch sein, dass es bald wieder hin, dahin zurückgeht und dann hättest du es völlig umsonst gelernt. Von daher bleib ruhig beim Premium Live oh, Event. Äh, bei, okay.
0: Jedenfalls, was wollte ich denn gerade hinaus? Scheiße, hab ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ich habe echt meinen Faden verloren. Äh, ja. Warte mal. Pay-per-view. Ich habe wirklich gerade meinen Faden verloren. Ich
1: glaube, du das wolltest darauf hinaus, dass die jetzt samstags stattfinden.
0: Genau, danke. <lacht> danke, ja, ich wollte darauf hinaus, dass ich das extrem cool finde, dass die Samstags stattfinden. Ich gucke die zwar nicht live, aber es ist auf jeden Fall.
1: Für Leute aus Nicht-USA ein absolut dankbares äh, Gimmick mittlerweile. Ja, also wäre ich halt nicht in, in Bremen geblieben, hätte ich ihn auch auf jeden Fall live geguckt. So bin ich irgendwann um 12 äh, müde und leicht angeschossen ins Bett gefallen, äh, weil wir danach noch nach dem Spiel noch im Eisen waren. Sonst, ähm, ja, gerade der Rumble ist halt eine Geschichte, zu der ich dann auf jeden Fall äh, durchhalten würde. Äh, weil es halt was Besonderes ist. der ne? Royal Rumble ist ja. halt immer noch so eine, so eine spezielle Geschichte mit diesen ganzen Storyline-Geschichten, auch weil so viel halt aufgenommen, überarbeitet wird. Ich bin auch hier schon mal die Theorie, falls das irgendwie heute bei Raw, weil wir nehmen erst, ich glaube, Mittwoch den, den anderen Podcast auf, damit ich das vorher mal auf Band gesprochen habe. Ähm, es gibt Während des Matches gab es einen, der nicht in den Ring gekommen ist, nämlich Rey Mysterio, der war verletzt, deswegen äh, ist nur seine Musik gelaufen und er und ist aber sein nicht Sohn aufgetaucht. War da. Der war die Nummer, die danach gekommen ist, genau. Genau. Und äh, das ist halt so Storyline-technisch. Und meine Theorie ist, dass man daraus noch was bauen kann. Denn, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Cody Rhodes, der Endsieger sozusagen, der ist rausgegangen, indem er übers oberste Ringseil gesprungen ist und direkt auf den Boden. Sprich, er hat sich selbst sozusagen rausgeschossen. Und es könnte sein, dass sie daraus noch einen Storyline-Arc bauen. Mal gucken. Ich wollte das nur einmal schnell loswerden, dass sie sagen kann, seht ihr, ich habe es gesagt. Auch wenn es dann wahrscheinlich nicht passiert. Aber ich habe es gesagt.
0: Okay dann werde ich das dann klippen. Sagt man bei Twitch, sagt man mal klipp das mal und möchte das einfach klippen, dann falls es soweit ist, falls dann sagst du mir einfach Bescheid, dann schneide ich das raus und schick's dann rum.
1: Genau, denn wenn, okay. wenn die Leute etwas brauchen, dann dass ich auch noch amtlich be bestätigt werde, eben habe ich doch gesagt, sagen. Okay, das ist eigentlich auch ein geiles Segment in jedem
0: Podcast irgendwie habe ich doch gesagt, wenn man halt Predictions macht und dann so ja egal. Ja, jedenfalls stimmt. jedenfalls äh Will ich noch kurz zu meinem Wochenende was erzählen? Einfach mal ganz egoistisch erzähle ich jetzt zu meinem es Wochenende geht was? immer nur um dich, ja. Immer nur, ganz furchtbar. <lacht> Nicht, dass du die letzten zehn Minuten alleine geredet <lacht> hast. Äh, jedenfalls äh, Gott, nee, weißt du halt was? Ja, wie, wie sagt man? Nitpicking, -Nit oder? Nit ja, ja, genau. genau. Nee, jedenfalls, äh, wie ihr ja schon mitbekommen haben solltet oder vielleicht auch nicht, äh, am 25.03.2023, was dieses Jahr ist, ähm, treten Dennis und ich mit eigentlich alles, äh, Paul und Marv mit dem äh, Podcast ein unter andere und Leonie Firefly, die äh, Popmusik macht, Dream-Pop-Popmusik, äh, zusammen Steinhaus auf. Genau. Dazu möchte ich nicht viel mehr sagen, weil äh, wir vier, außer Dennis war ja unterwegs, haben uns am Samstag getroffen bei Paul zu Hause. Nochmal schönen Gruß an Paul, Marv und Leonie, falls ihr das hört. Ich glaube es aber nicht. Vielleicht Paul und Marv eventuell. Und äh, haben dort einen Podcast aufgenommen, sozusagen. Es war gedacht, dass wir einen Informationspodcast zum Live-Event machen. Ich will mal so sagen, ich habe den ganzen Quatsch jetzt im ganz Rohschnitt. Schnitt und wir sind schon bei zwei Stunden und zehn Minuten. <lacht> nur das Wichtigste. Äh, nur das Wichtigste. Das Segment mit dem Live sind vielleicht 30 davon. <lacht> der Rest ist ja halt auch ein bisschen Blödes gequatsche. Ein bisschen sehr Blödes gequatsche. Und nach hinten raus, also sagen wir so ab Minute 80 ungefähr, ja, dann kickt auch der Alkohol. <lacht> also, also es wird dann wirklich es läuft aus dem Ruder irgendwann also die letzten 20 Minuten sind einfach komplett aus dem Ruder irgendwas das klingt ähm, gut es, äh, ja und äh, der ich werde natürlich tausendmal ankündigen wann der Podcast kommt aber deshalb will ich nicht zu viel jetzt zu dem Event noch sagen, weil hört euch dann diesen, den Podcast an da sind viele Sachen, da erklären wir was, dann er, lernt ihr auch mal die anderen kennen, beziehungsweise Andersrum, die lernen uns kennen von anderen Podcasts. Also wir werden halt die Folge parallel auf beiden Kanälen hochladen, die gleiche Folge. Also dass halt jeder irgendwas davon hat. Ja, wie gesagt, vielmehr mehr will ich nicht, nicht dazu sagen, aber es war ja, ich bin ja mit dem Auto hingefahren, weil ich halt die Technik mehr oder weniger gemacht habe und ja, haben halt so ein bisschen auf, äh, vorbereitet und angefangen und so. Und dann war es um vier, haben wir uns getroffen, also kurz vor fünf war es dann, weil alles fertig war. Erst noch viel technische Probleme, aber dann ging es. Und dann meinte ich so, ey komm, ein Bier kann ich trinken, wir, wir bestellen uns eh noch was zu essen dann und so. Also vor um neun, halb zehn, um zehn bin ich nicht weg hier. Ja klar, ein Bier kannst du trinken, ist easy. Ja, trinke ich das Bier und denke mir so, ja irgendwie ist es gerade so eine geile Stimmung. Ach komm, ich lasse mein Auto stehen, fahre mit dem Taxi nach Hause und hol das Auto dann morgen mit dem Bus. Also fahre mit dem Bus rein und hol es dann, weil er wollte halt was trinken und so, und alles cool, ich mach dann so los, gehe zum Taxi, klein Taxi gefunden, steig ein und ich bin so wirklich schon seit puh, fünf, vier, fünf, sechs Jahren kein Taxi mehr gefahren, also wirklich lange, lange her. Und das sind elf Kilometer von dem Punkt, wo ich losgefahren bin, bis zu dem Punkt, wo ich ausgestiegen bin. Und ich habe mit Trinkgeld 33 Euro bezahlt. Und das fand ich echt hart. Also ich weiß ich will jetzt dem Taxiunternehmen absolut keinen Vorwurf machen, weil die haben extreme krasse Unkosten. Aber der Taxifahrer meinte auch dann, ich habe mir ein bisschen gequatscht und so, und er meinte halt auch zu mir, dass er teilweise innerhalb von einer Woche bloß vier, fünf Fahrgäste hat. Da denke ich mir so, ja, warum wohl? Also, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich kann hier natürlich nicht für ein Taxiunternehmen machen, aber vielleicht, wenn er wenn das wirklich ein bisschen straffer kalkulieren würde, vielleicht würden mehr Leute fahren und dann würde es ja halt über die Masse gehen. Kann ich mir auch so vorstellen. Aber egal, jedenfalls war ich schockiert, dass man halt für eine Strecke, wo wir wirklich früher... 18 Euro bezahlt haben. Wir reden jetzt von früher, vor zehn Jahren oder so. Und jetzt plötzlich fast beim Doppelten sind
1: schon. Das ist schon hart irgendwie. Ja, ähm, die Taxiunternehmen kalkulieren ihre Preise übrigens nicht selber. ne? Ach, das wusste ich nicht. Das sind Reinheitspreise. Okay. Das habe ich irgendwann letztes Jahr mal gelernt, dass die pro Region sozusagen geregelt sind, dass die alle gleichmäßig sind. Deswegen können die da wenig für oder gegen machen.
0: Okay, dann also auf jeden Fall. Ich wollte, ich wollte auch niemanden. Der Taxifahrer war super nett, super lieb und. Äh, ich war auch super gut nach Hause gekommen, alles fein und ich war bis ein bisschen schockiert, wie teuer das war, diese elf Kilometer da, die eigentlich ja, ja, wirklich bloß auf der Hauptstraße geradeaus waren. Es war nicht irgendwie groß irgendwie durchs Karree fahren, sondern
1: war wirklich bloß auf der Hauptstraße geradeaus. Ja, ja, nee, also Taxifahren ist auch teuer geworden, das steht völlig außer Frage, nur äh, ganz kurz dazu. Die, die können da nicht mal was dafür. Das ist das richtig Traurige. Ach, scheiße.
0: Nun ja, und gestern, äh, dem Sonntag, war äh, hat meine Mutter, meine Mutter hat letzte Woche Geburtstag gehabt und da sind wir gestern mit der Familie essen gewesen zum Mittag war auch sehr sehr gut und dann nach dann danach, danach, danach äh, sind wir hatte mein Neffe hatte dann Hallenturnier mit seiner Fußballmannschaft und da bin ich dann hingefahren und habe mir genau drei Spiele angeguckt und danach hatte ich keinen Bock mehr bin nach Hause gefahren mir habe mich auf die Couch gelegt das war mein Sonntag
1: das klingt auch gut. Ich bin mit der Bahn nach Hause gefahren. Klingt auch nicht schlecht. Oh, geht. geht. Aber hätte schlimmer laufen können. Also da habe ich von der Bahn schon andere Sachen gehört. Das stimmt, das stimmt. Ja,
0: Bahnfahren, auch so eine Sache für sich. Genauso wie, äh, ich habe es mir auf Instagram folgt, ich habe es ja gestern äh, auf Instagram gepostet. Ey, größten Respekt immer an Busfahrerinnen und Busfahrer, sowieso generell, weil ich, die haben so eine krasse Verantwortung, werden meiner Meinung nach sträflich unterbezahlt, wie die meisten Berufsgruppen in Deutschland, die äh, Verantwortung tragen, sträflich unterbezahlt werden. Ähm, jedenfalls, der Busfahrer war auch so ein ganz netter und ein ganz lieber, weil ich bloß einen 10-Euro-Schein hatte, da konnte er nicht wirklich wechseln und da haben wir dann, ja, da hat er gesagt, dann hole ich mir eine Packung Kaugummi mit Tanke, dann wechsle ich dir das und so, das, das war echt super <lacht> nett und so. Ähm, und jedenfalls, äh, habe ich mir gedacht, der Typ fährt bestimmt so ein, zwei, vielleicht drei Stunden hier durch die Wallerei, ohne jemanden in der im äh, Bus zu haben. Und das würde mich halt doch selbst, fahren muss er ja eh, aber trotzdem hast du ja irgendwie eine, willst du ja irgendwas Produktives machen in der Zeit, also halt mhm. Fahrgäste und Fahrgäste transportieren. Und ey, das würde mich halt so mega abfucken.
1: Ja, ich glaube auch, also das ist dann wirklich so, so nur so drauf losfahren weil ja. so ein so Bus ja dann auch kein Fahrzeug ist, wo man denkt, so geil mit dem so über, über Land pesen, das macht dann auch Laune, sondern du bist ja, <lacht> ja doch eher äh, gebunden. Nee, nee, das ist, glaube ich, echt äh, ein harter Job.
0: Ja, ja, wir haben noch so eine, wir haben äh, eine Busfahrerin hier, die fährt eine andere Route, als ich immer fahre, aber ich habe schon vielen Leuten gehört, wenn du bei der einsteigst, die ballert halt extrem laut äh, Classic Metal. So Iron Maiden und Manowar und so. Aber extrem laut und boss Scheiß, egal. Ja, richtig so. Warum denn auch? Ja, finde find ich auch gut. Ist ja ihr Arbeitsplatz. Hm, genau. Apropos Ihr Arbeitsplatz, äh, du hast ja mal am Anfang gesagt, wir sind ein Musikpodcast, oder? Das ist Quatsch. Aber ja, habe ich gesagt. Ja. Warum auch, warum du es auch gesagt hast, weiß ich bis heute nicht, aber wir haben diesmal wirklich ein Nachdem wir uns letzte Woche ein bisschen beschwert hatten, einen maulen Release zu haben, haben wir diesmal einen echt guten Release-Radar. Also wir haben es nicht aus dem Finger gesaugt, die Songs. Also jedenfalls ich nicht. Nee, ich auch Sondern nicht. Also siehst du, haben wir richtig cool. Und mit dem fangen wir jetzt einfach mal an, würde ich ganz spontan sagen. Oder was meinst du?
1: Bin ich dabei, bin ich dabei.
0: Okay, dann du bist der Moderationsmensch.
1: Hey, super, halt. Aber du weißt, welche Songs das sind, deswegen machst du das, weil ich habe mein Spotify okay. gerade gar nicht aufgenommen.
0: Okay, das habe ich mir schon so gedacht, dass ich Spotify parallel aufgemacht, gerade während ah, ich gesprochen du, habe. Du
1: bist vom Fach, du bist vom ja, Fach. Ja, also nach
0: knapp zweieinhalb Jahren, wie lange wir den Scheiß jetzt hier machen, weiß ich schon Gott, mittlerweile. Ich weiß nicht, ja.
1: wann,
0: wann haben wir angefangen. Weiß ich ja, nicht mehr. Wir müssen wir müssen aber so hinkommen, grob, ja. Ja, grob. Äh, jedenfalls, Song Nummer eins ist Suns Soleil von The No Twist Life. Eine Live-Version davon. Äh, es sind ein so No-Twist. Was will ich ins groß sagen? Was will ich in, weiter in Low über No-Twist mich auslassen, weil es einfach einer der besten Bands generell ist, nicht mehr bloß Deutschland, sondern generell ist. Ja, ja, ja. Und äh, ja, es sind halt No-Twist. Ich kann wirklich nicht mehr sagen. Also ich würde jetzt wirklich in Lobhudelein. In, in, Lobhudeleien, so heißt das ja. Nee, Lobhudelein heißt es ja mit H. Genau. Lobhudelein. Ähm übergehen.
1: Deshalb, hast du irgendwas dazu zu sagen? Nee, ich wollte nur sagen, es ist, also es ist so oh. sehr The No-Twist, dass ich es ja. reingenommen habe. Ich, ich ähm, hab das auf der Autofahrt nach Hamburg, habe ich meinen Release-Radar durchgehört und der Song startet. Und ich denke, das klingt ja wie The No-Twist. Also wirklich nach drei Sekunden oder so. Und schalte um ich war so glücklich, als ich gesehen habe, also nicht nur weil ich recht hatte, sondern einfach nur, weil, yes, es ist The No-Twist. Das heißt, das, der Song kann nur gut sein und der Song ist nur gut und deswegen.
0: Ja, vor allem, man erkennt es ja sofort an Stimme von äh, Markus Archer.
1: Ja, yeah, ja, yeah, aber Reiche, auch allgemein, dass, ja. es, es gibt halt so, so eine gewisse No-Twist-Stimmung, die können halt auch nur die, finde ich.
0: Ey, ey ich finde, ich find,
1: No-Twist ist eine so
0: also ungezwungen melancholische Band, hm. die haben einfach so eine Melank Melancholie in ihrer Musik, die so natürlich einfach kommt, also das ist, ich kenne glaube kein... Song von der No-Twist, der nicht melancholisch ist, auch wenn er irgendwie experimentell bloß neues Gewitter ist, aber trotzdem wirkt er irgendwie melancholisch. Ja. Krasse, krasse, gute Band. Hast du mal live gesehen?
1: Äh, ja. Ich, meine. Okay. ich glaube schon. Jo. Habe hab ich einen no -Twist schon mal live? Doch, mit Sicherheit habe ich den no -Twist schon mal live gesehen. Du musst dich schon mal live gesehen haben. Das, bei dir kann ich mir fast gar nichts anderes vorstellen. Ja, ich mir auch nicht, aber ich überlege gerade wo.
0: Egal. Okay. Egal. Ich kann es sagen, wo ich sie live gesehen habe, im Café Kult in München, das war so ein Secret-Gig mehr oder weniger. Also es war, also Secret-Gig heißt, die haben irgendwie drei Tage vorher erst Tickets verkauft. für, das, für das. Und das war halt innerhalb von, ich habe wirklich riesen Glück gehabt. Ich habe es auf, auf, damals auf Facebook noch gesehen und wirklich während der Arbeit einfach die Arbeit liegen gelassen und dann äh, das Ticket gekauft.
1: Ja, ja so, so muss man das dann auch machen. Da hat man dann auch Richtig. sonst keine große Chance.
0: Und weil du erst gesagt hattest, man erkennt nach drei Sekunden sofort, dass es ein so No-Twist sind, man erkennt nach zwei Sekunden sofort, dass es Deichkin sind. Ja. Und äh, die haben einen Song mit Klüso oder Kloeso oder Klüsen Klüsen. <lacht> Klüsen. Lustigerweise, Fun-Fact, wer es nicht weiß, Klüsen sind im Ostdeutschen teilweise, äh, oh. also, ein. Nicht nur Augen, nicht? sondern dicke Augen, also so, wenn man so vertränte, yeah, genau. Au vertränte Augen hat, das sind Klüsen im, äh,
1: im Ostdeutschen. Slang. Also bei uns auch. Ach so, also ach, ich das, das wusste auch. ich nicht. D deswegen cool. ich, habe ich das so stolz mitberichtet. Oh, ich wieder, äh, hab, haben wir
0: alle wieder was gelernt. Mhm. Sehr schön. Jedenfalls haben die einen Song rausgebracht, auch im Bentley wird geweint. Ey, Wie ich dir erst gerade gesagt habe, es sind Deichkind, erkennt man sofort und da kann man nichts
1: falsch machen. Nee, das ist genau das. Das ist halt auch wieder so ein Brett einfach. Und äh, die, die schaffen es halt auch immer wieder, Leute mit einzubauen, die da, wo man eigentlich sagt, die passen da nicht hin, aber die passen dann halt einfach so genau hin, wenn man es plötzlich feststellt und Clueso genau so auf den Song. So gut. Ha, ja. Deichkind. Ja. Deichkind
0: ist ja einer der Lieblings-Acts,
1: kann man ja fast so sagen. Ja, definitiv. Also live gibt es praktisch wenig, dass dich mehr umhauen kann als ein Deichkind-Konzert.
0: Aber die sind doch mittlerweile so Wohlheide-Level äh, oder so. Also halt wirklich so 10 bis 15.000 Leute-Level, oder?
1: Ja, genau. Das ist so, das, das einzige, ich nenne es mal Problem an denen, dass die inzwischen okay. schon fast zu groß geworden sind.
0: Okay, okay. Ähm, jemand, der... Warte mal, wie mache ich jetzt weiter? Die Überleitung. Jemand, der meiner Meinung nach noch in diese Größe kommen sollte, ist Tristan Brusch. Ich liebe Tristan Brusch. Wer ihn nicht kennt, äh... Ich, wie soll ich denn das beschreiben? Also ich finde, es ist ein deutschsprachiger Chansonnier. <lacht> Chansonnier. Yeah. Chansonnier, yeah, genau. Ähm, mit einer unfassbar markanten versoffen rauchigen Stimme. Aber jetzt nicht so versoffen rauchen wie hier äh, Henning May von in My kante reihe sondern authentisch versoffen rauchig, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, und Unfassbar guter Texter. Er hat, ich finde es so ein bisschen, Harald Junke meets, äh, ja auch einen Kantereit oder Milliarden meets äh, Frank Sinatra, Red Pack-mäßige Musik macht er. Und ja, wie gesagt, ich liebe den Typen. Natürlich über wen kennengelernt? Unsere zwei Lieblingsnasen von, äh, wie hieß es? Verdammt, hab ich habe den Namen vergessen. Von, also Casper und Drangsal, ich habe gerade den Namen des Podcasts so. vergessen. Äh, Mit Verachtung. Ja, genau mit Verachtung, genau, natürlich über die Nasen kennengelernt und, ja, seitdem nicht großer Fan, aber ich freue mich immer, wenn ich irgendwas Neues von ihm höre. Großer Fan bin ich von den nächsten, ich sag es mal von Miley Cyrus, bin ich seit kurzem, meine Kader sind komplett äh, neben der Spur hier, aber müsste, müsste einfach mitleben, ist mir jetzt auch egal. Ähm, jedenfalls bin ich großer Fan von Miley Cyrus seit der Plastic Hearts und davor Wrecking Ball fand ich auch schon einen fantastischen Song, muss ich sagen. Und, ähm, ja, jedenfalls hat sie jetzt ja mit Flowers das also erste Single zu ihrem äh, Upcoming-Album, was im März rauskommt, gedroppt. Und das ist ja mehr so wie eine Abrechnung mit ihrem Ex-Mann. Ich verwechsel es immer, es war Liam Hemsworth, oder? Oder ist Chris Hemsworth? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht so einer die...
0: von den beiden. Na, es gibt ja drei sogar. Ach, guck. Aber ich glaube das war der Liam Hemsworth, weil Chris Hemsworth ist ja Thor und Thor ist ja hat ja irgendwie vier Kinder und ist in einer gut, eine guten Beziehung irgendwie. Jedenfalls. Äh, Flowers. Der neue Song ist halt so eine Abrechnung mit dieser ganzen Ehe oder wie es halt gelaufen ist da. Und ähm, ja, der Song ist meiner Meinung nach nicht ganz so stark wie die, wie das, wie die Singles bzw. die Songs vom Vorgängeralbum oder was er halt vor zwei Jahren gedroppt hat. Aber trotzdem macht der Song Bock aufs neue Album für mich. Und ich bin ja auch... ich habe wieder mal gemerkt, wie sehr ich äh, allgemein no Nachrichten oder popmediale Nachrichten komplett vernachlässige und ich mega jedem geschrieben habe: so, ey, Mighty Cyrus bringt neues Album im März raus, Freude, 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 und alle so zurück. ja, Das wissen wir schon ungefähr seit vier Wochen oder so, du Trottel. Und so, <lacht> naja, ich nicht. Ich habe mich gerade mega gefreut drüber. Ähm, Ist doch auch schön, man muss sich ja, da immer freuen können. Richtig, richtig. Und, ähm, Genau, dann hast du, du bist ja auch, ja, bist du Fan, aber du hast ihn jetzt letztens live gesehen, letztes Jahr, Grillmaster Flash mit der Ruf der Taube. Der Taube, ja.
1: der Taube. Nee, nee, der Taube, Grilli nehme ich. Äh, ja, das ist äh, oh. ein, ein Song, den ich, ähm, den hat er bei uns auch live gespielt. Das ist, war bis vor kurzem noch ein, ein Song, der nur auf einem sehr, sehr merkwürdigen äh, Bonusalbum, nämlich auf der Bravo, <lacht> wie er sie nennt. Das ist die, die Bravo, die sich ausschließlich um Grillmeister Flash dreht. Äh, ähm, da war hinten drauf ein QR-Code, den man einscannen konnte, da waren dann irgendwie acht Songs zu hören. Und unter anderem Der Ruf der Taube, wo er unter anderem. Den ruft der Taube sampled und ich finde das den, den Song so verstörend lustig und so speziell, dass ich mich sehr gefreut habe, dass er ihn jetzt einzeln raushaut. Und äh, auf einer, ich glaube, das ist eine EP, die jetzt bald rauskommt von ihm. Und das ist, ach, es ist einfach schön. Es ist Unsinn, aber es ist guter Unsinn. Ja, ich finde
0: auch, das ist, also immer, ich höre ja bloß Master Flash über dich. Und wenn ich das höre, denke ich mir so, es ist zwar witzig, aber es ist jetzt nicht, wo man denkt, das ist halt jetzt keine. Spaßmusik, also nee, falsch gesagt, es ist halt keine so. Es ist nicht JBO lustig. Genau, so. oh danke, 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 ja so eine Art und Weise. Genau so lustig ist es halt nicht, sondern es ist halt irgendwie mit 30 Augenzwinkern gemacht, finde ich ja, jedenfalls. Ja genau. Genau das. Okay, okay, okay. Letzter Song im Bunde sind Boy Genius, wo ich gehört habe, dass die neues Album rausbringen. Grüße gehen raus an Tim der auch schon mal Gast zu Gast war hier im Podcast, der es mir, da erst aufmerksam mich drauf gemacht hat. Ähm, äh, ja, die bringen ein neues Album raus. Im, also sie bringen ihr erstes Album raus. Das erste war ja in eine EP und jetzt kommt im März auch ein Album raus von ihnen, genau. Und zwar mit, der, ähm, die haben jetzt drei Vorab-Singles. Ich habe es einfach überhaupt nicht gecheckt, überhaupt nicht mitgekriegt. Und der aktuelle Song ist halt Emily, I'm Sorry. Und es ist halt so, so, so schöne Folk, Pop, Rock, ja, diese drei Genres Musik, was mich einfach so, so glücklich macht. Ich liebe diese drei Frauen, Lucy Deckes, Julian Baker und Phoebe Bridges, wenn die zusammen Musik machen. Da geht einfach mein Herz auf. Solo finde ich die alle so von gut bis mittelmäßig, bis mm. aber wenn die zusammen Musik machen, geht einfach mein Herz auf und ich habe dann gleich wieder die EP gehört und dachte mir so, dieses Jahr wird doch schön, weil natürlich auch Arlo Parks im Mai ihr Album rausbringt und das ist für mich jetzt schon das Highlight des Jahres. Ich brauchte, ich habe die zwei Singles gehört und brauche da absolut kein Hehl draus machen, egal was kommt, Arlo Parks wird mein Highlight. Kann, ja. ich, jetzt, kann ich jetzt schon so sagen.
1: Finde ich, ist mal eine gute Ansage. <lacht> ja.
0: Ey, das war, du, falls du dich erinnerst an den, äh, äh, wie heißt rappt vor zwei Jahren, als er noch nicht kaputt war wie letztes Jahr bei mir. Ähm, <lacht> yeah. Wo halt Alo Parks überall war bei mir, also die gehörtesten Songs, meist gehörtesten Album, meist gehört du das, meist gehörtest du das. Ich werde es versuchen, dies ja auch wieder zu bekommen. Also ich werde es versuchen, wenn ich die gerade, es gibt nur noch eine einzige Sache, die es eventuell ein bisschen malig jetzt mal, also manchmal mal, ich mal könnte, konkurrieren könnte wenn die Black Pumas neues Album rausholen würden dieses Jahr, dann wäre ich ein bisschen so ah, eventuell ist da ganz starke Konkurrenz.
1: Ja, mal gucken, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall, wird wie immer wie, immer, wie jedes Jahr ein sehr gutes Musikjahr. Es gibt, glaube ich, kein Jahr, wo es ein schlechtes Musikjahr gab.
1: Es gibt einfach zu viel Musik, als dass es schlecht werden könnte. Irgendwas kann man mhm. eigentlich immer rausziehen, denke ich, glaube ich. Ganz genau.
0: Ganz, ganz genau. Ähm, und zwar habe ich jetzt äh, ein Albumtipp noch für euch. Und zwar ist es von Joseph äh, mit dem Album Permanent Damage. Ist mir lustigerweise auf Spotify vorgeschlagen worden beziehungsweise habe ich dann äh, gesehen bei äh, Arlo Parks andere oder ähnliche Künstler oder wie es auch immer heißt mittlerweile oder hörten auch oder sowas. Wurde mal Joseph auch vorgeschlagen und kam dann kam man auch im Release-Radar mal. Und das Album ein bisschen schöner Dream-Pop, bisschen bombastischer mit teilweise äh, auch arabisch klingenden Samples drin und so. Also es ist einfach, und Körn und so, es ist einfach schön instrumentierter Pop. Es ist einfach gute, gute Popmusik, wie immer unten verlinkt. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Mag ich sehr, sehr gern. Wollte ich einfach bloß mal wieder äh, äh, meinen Album-Tipp raushauen, so zwischendurch. Und jetzt habe ich äh, noch als Kombinationstipp, und zwar... Auf Amazon Free Wee kennt ja, also wer Prime, ist das auch ohne Prime? Ich glaube, auch ohne ja, Prime ich glaube ja, ich glaube, das ist der Trick da daran. Ah, okay, also jedenfalls bei Amazon Free gibt es äh, seit, ich weiß es nicht, ich glaube seit Anfang Januar oder so, gibt's jetzt die Serie High School, äh, die basierend auf den Memoiren oder Autobiografie, wie man es immer äh, nennen mag, von Tegan und Sarah, und die haben halt auch eine Serie draus gemacht mit unter anderem, also ich vergesse immer, sorry, wenn ich das wieder vergesse, ich habe auch keinen Bock jetzt groß zu googeln, äh, die Namen der Schauspielerin, die halt Tegan und Sarah in, so als Teenager spielen, lustig, äh, kurze side -Fact, äh, die haben sie über TikTok ke kennengelernt, die haben sie auf TikTok gesehen, also Tegan und Sarah haben die beiden Zwillinge auf TikTok gesehen, dachten sich so, ey, die sehen genauso aus wie wir mit 14, 15 und haben die halt dann blind gecastet, obwohl sie halt also zum Casting eingeladen, obwohl die halt beide absolut keine Schauspielerfahrung hatten, die sind halt am Pizzaladen gearbeitet oder sowas. Jedenfalls sind die jetzt die Hauptdarsteller und sind jetzt Ziegeln in Sarah und machen das meiner Meinung nach fantastisch, die beiden. Äh, unter anderem spielt ihre Mutter, wird von Corby Smulders äh, gespielt. Äh, Robin von How I Met Your Mother. Ah, ich wusste doch, den Namen habe ich irgendwo gehört. Oder halt die eine im Avengers Hauptquartier, wo ich den Namen immer nie weiß, aber die spielt er auch immer. Jedenfalls eine ganz große Rolle in vielen äh, hier Marvel-Filmen. Jedenfalls, Coby hm. Smulders ist halt ihre Mutter und dann haben sie noch so, ja, meiner also für mich eher unbekanntere Schauspieler und Schauspielerinnen, aber die anscheinend in Kanada, wo es halt produziert wird, äh, schon eher größere Nummern so im Serienbereich sind und so. Ja, und objektiv gesehen ist die Serie jetzt nicht was Besonderes. Also, wer die äh, Tegan and Sarah nicht kennt oder so ein Fanboy ist wie ich, der würde sagen, na ja, ist eine von 10.000 weiteren Coming-of-Age-Serien. Aber weil ich halt Tegan and Sarah-Fan bin, finde ich das einfach großartig. Wie es halt umgesetzt ist, dass man halt auch ein bisschen, also weil ich halt mich mit der Story und äh, History von denen auch schon auseinandergesetzt habe, viel. Ich habe es schon ein paar Mal live gesehen, erzählen sie auch immer viele Anekdoten aus ihren Jugendtagen und so und dann das mal ein bisschen live zu sehen oder live zu sehen, nicht, sondern mal bisschen filmisch umgesetzt zu sehen, finde ich eigentlich immer ganz schön. Und weil ich gesagt habe, Kombinationsvorschlag: Es gibt begleitend, also zu der Serie gibt es eine, also ich weiß nicht, ob die offiziell ist, aber die hat halt irgendwie 500.000 Follower oder so, eine Playlist. Weil äh, Tegan und Sarah sind ja Musikerinnen und dies sehr, Also die, die haben das meiste Budget, haben sie gesagt, wirklich für Lizenzen für Songs ausgegeben. Und das merkt man auch. Du hast halt Nirvana, Smashing Pumpkins, Hole, L7, Lush, Violet Femmes. Diese ganzen 90er-Jahre-Grunge, Post-Hardcore, Hardcore-Pop-Geschichten werden halt immer abgespielt. Und da gibt es halt eine tolle Playlist dazu. Und wer halt so ein bisschen diese nostalgische Grunge-Rock-Phase der 90er-Bisschen ein bisschen schwelgen will, Ey, hört ihr euch einfach an, es macht Spaß. Hast du einfach Today von äh, Smashing Pumpkins dabei, du hast äh, Heart Box von Nirvana dabei und äh, ja, halt Bikini-Kill-Songs und sowas, einfach super toll. Genau, das war halt so mein Tipp. Und die Serie könnt ihr euch gerne angucken bei Freewee, weil äh, geht halt eine Folge 20 Minuten oder 25 Minuten, das ist mal eine schöne Abwechslung zu den ganzen 40, 50 Minuten-Krachern da. Mhm.
1: Hast du Last of Us gesehen? Nee, Oder noch nicht. Ich, ich warte, willst bis du es sehen? Ja, ich guck's auf jeden Fall, wenn's fertig ist.
0: Dito, weil ich will einfach kein Geld ausgeben für den Für wow.
1: Ja, ich, ich, wow. äh, ich, ich gebe ja Geld für, für Sky aus, aber ich will halt Also, ich, ich will zu meiner Zeit gucken, wenn es mir passt und nicht jetzt feststellen, um Gott ist das geil und dann nach zwei Folgen st stelle ich fest, gut, jetzt wartest du wieder eine Woche, bis es weitergeht. Das kriege ich nicht hin, deswegen warte ich jetzt bis wenigstens ein großer Batzen fertig ist und gucke dann in ein bis zwei Blöcken die Serie. Okay, ja, vollkommen
0: legitim. Ich hab zum Beispiel mit dieser wöchentlichen Veröffentlichungspolitik absolut gar keine Probleme. Ich habe es immer gefragt. Ich habe
1: damit auch kein Problem. Also es ist auch nicht so, dass ich mecke, aber ich, ich, ich mache es halt einen für mich anders. Äh, ich, also ich möchte, ich kann verstehen, dass Leute das gut finden, aber ich bin immer so, ich, ich muss mich immer aufraffen, um irgendwie eine größere, also so eine Serie zu starten. Und wenn ich jeden Tag oder <lacht> einmal die Woche mich überwinden muss, dann finde ich doof. Deswegen muss ich das so gucken. Ich find's aber total plausibel, die so freizugeben. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Also. Auf jeden Fall. Und vor allem,
0: naja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es sind ja auch, äh, die, die strecken das ja auch ein bisschen zwecks Abo zahlen. Also wenn die das jetzt auf einmal raushauen, dann machen entweder viele so ein Probe-Abo-Monat oder halt für einmal 8 Euro bezahlen oder was weiß ich, was das kostet und dann löschen sie oder äh, cancel sie wieder die ganze Geschichte. So wenn sie es über zwei, drei Monate raushauen, und die versuchen halt die Leute zu hooken damit mit so halt diese wöchentlichen dann haben sie halt zwei drei Monate eingenommen besser als bloß einmal einzunehmen hm? ja genau 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 ja genau es steht bei dir jetzt irgendwas an demnächst äh, Konzerttechnisch Eventtechnisch
1: ja aber ich weiß jetzt gar nicht was jetzt als nächstes alles anliegt du Hast ja, das hat mir schon ah, warte mal, Mein Kalender liegt da ja. ja ich Da mal reingucken, was da so an den nächsten Tagen so alles anliegt. Da war Max-Richard Lessmann.
0: Nee, jetzt aber erstmal. Also, ich kann sagen, am 12. Februar fahre ich nach Chemnitz zu dem Niners-Game gegen Bayern München, habe ich aber schon mal erzählt. Und treffe da den guten Sascha, der unser Logo gemacht hat, und auch eine andere Freundin. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf.
1: Ja, ich sehe am 5. die Bayern hier in Wolfsburg, allerdings die Fußball-Bayern. Ich glaube, dasselbe Gespräch haben wir schon mal geführt. In nächster mhm. Zeit sind gar nicht so viele Konzerte bei mir. Ich glaube, im März geht es erst wieder richtig dicke los. Ja, ich, bin ich muss Pony, halt gucken. Äh, doch, doch, das ist ja schon März, stelle ich gerade fest. Ja, nee, genau, da habe ich dann gleich, äh, ich habe das vollplayback theater in Hannover, die äh, ja eine Folge, die drei Fragezeichen anders interpretiert. Dann sehe ich die Sterne das erste Mal live und noch Weißcracker. Oh. Eine Ska-Band, wo Freunde von mir hingehen und ich dachte, auch oh, Ska geht immer. Naja. Ich äh, weiß.
0: <lacht> aber da bin ich dir ja sogar mal eine Band voraus, weil die Sterne habe ich schon zweimal live gesehen. Hoho. Hm. Na, so, sogar in Originalbesetzung, glaube ich zumindest. Oder jedenfalls, ja gut, der Spielker ist ja immer dabei, aber ja, ich glaube, so in der größ größeren Originalbesetzung ist ja die haben sich ein bisschen in Superpunk aufgelöst, soweit ich mich noch erinnern kann. Irgendwie Teile sind dann abgespielt und sind dann in Superpunk geworden und so. Ja, Hamburger ist, oder ist eine Berliner Band, oder eine Hamburger Band. Hm. Die Sterne. Weiß ich gerade nicht. Ich, ich glaub, weiß es, es auch ha nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist ein Hamburger. Jedenfalls der Spielker ist, glaube ich, ein Hamburger. Wahrscheinlich. Oder, oder, oder hingezogener Hamburger, wie fast alle sind da irgendwie. Wie halt auch ja. Dirk von Loth. Wie auch Dirk von Loth so. Der demnächst im, im März auch ein neues Buch rausbringen wird. Okay. Dirk. Ähm, ich habe gerade, ich gehe hier unter, halt, äh, so einfach halt das Buch heißt, mir halt der eine Song auf dem letzten Album von denen, genau. Ich habe aber keine Ahnung, das ist ein Roman, ich denke mal schon, dass es ein Roman sein wird. Und äh, ja, ich gucke, ich, wie gesagt, ich komme halt echt, ich bin, was Lesen angeht, so ein langsamer, Träger, Trottel, ey. Das ist furchtbar. Ich lese wirklich jetzt schon seit vor Weihnachten, lese ich das äh, aus dem Daxbar von Dirk von Lotzow und ich bin irgendwie erst bei der Hälfte, weil ich immer entweder müde werde oder einpenne oder so. Weil ich Lesen macht mich wirklich müde. Das ist so schlimm.
1: Ja, ich, ich habe äh, beim, beim Lesen gerade ein ähnliches Problem. Ich gucke gerade kurz in den Wikipedia-Artikel. Du hast recht, sie kommen aus Hamburg. Äh, was ich sehr lustig finde also die Sterne. Da gibt es den, äh, den Reiter Gründungsmitglieder. Da sind vier Leute drin, nämlich Frank Spilker, Thomas Wenzel, Frank Will und Christoph Leich, die alle bis 2018 oder Frank Will bis 2000 dabei waren. Da gibt es aktuelle Besetzung, Frank Spilker. Und da gibt es noch ein ehemaliges Mitglied, nämlich Richard von der Schulenburg. Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt eigentlich spielt. Und Wikipedia offensichtlich auch nicht.
0: Aber ich glaube eher, dass die Wikipedia-Seite von den Sternen nicht so krass gepflegt wird. Ja, den, äh, den, den Verdacht habe ich auch. Also das muss man ja auch dazu sagen, es gibt ja so bei manchen Bands, da kenne ich mehr Fakten, als bei Wikipedia steht.
1: Hm, also, ja, das, das ist glaub, einfach da, so. Genau. Obwohl sie wurde zuletzt am 29. Oktober 2022 um 21.12 Uhr bearbeitet, falls das jemand interessiert. Wahrscheinlich haben sie ein Komma neu gesetzt oder so. Ja, mit sowas. Da hat äh, auch hier wieder kurzer Querverweis zu Danger Dad, da hat er auch drauf verwiesen, ähm, weil er hat ja diesen Song über seine Schule, auf der er war, das irgendwas Gymnasium und. Äh, und äh, er hat dann erzählt, dass er zwischen posttraumatische Belastungsstörungen kriegt, weil er nämlich praktisch wöchentlich von der Schule fliegt, weil die Schule hat ihn halt, als der Song released wurde, aus der Alumni-Seite rausgeschmissen auf Wikipedia, so nach dem Motto, nee, nee, der war gar nicht hier und seine Fans setzen ihn aber immer wieder drauf, weil er war halt auf der Schule, er ist halt nur nicht abgegangen und jetzt ist es so, er sagt sich, das ist jetzt so, als würde ich jede Woche nochmal von dieser Schule fliegen, hört auf, es bringt doch nichts. Hat er, äh, ich, wie gesagt, es, äh, hat
0: er nicht irgendwie erzählt sogar, dass er plötzlich, nachdem das so bekannt wurde mit der Kunstfreiheit und so, und plötzlich in seinem Ge Heimatort als prominentes Person dargestellt wurde? Hm? Plötzlich auf der Wikipedia-Seite, vorher nie erwähnt wurde aber plötzlich, weil alle über ihn, über ihn geredet haben, plötzlich ist auf einmal eine brigante Person des, des Ortes, wo er herkommt. Den ich natürlich vergessen habe, Koblenz oder so? Weiß ich gar nicht mehr, wo der herkommt.
1: Oh, ich, ich wusste es auch noch. Das oh, mein Wikipedia Wir recherchieren das hier. Genau. Live-Recherche. Ich, ich, ich gebe das mal in die Redaktion weiter.
0: Ja. Jetzt die, ich auch noch, die Dampfmaschinen ich hab, werden angeschmissen. Ich habe es geschafft, mich beim Wort Dan zu verschreiben.
1: Und Aachen. Aachen. Ja, ja okay. Daniel Pongratz. Äh, okay. Äh, Abitur. Genau, das victoria gymnasium Aachen ist das nämlich. Mal gucken. Bekannte Schüler. Ist er da? Aktuell ist er wieder drin. Hab ja, wie schön. Und unter Daniel Pongratz oder als Danger Dan? Daniel Danger Dan Pongratz, 1983, äh. deutscher Musiker und Mitglied der Antilopen Gang. Verrückt. Hm. Verrückt, verrückt, verrückt. Ach guck, Julian Bam kommt auch von der Schule. Wow. <lacht>
0: Ey, ich hab, ich merke immer wieder, wie sehr ich dieses ganze YouTube-Game es mir egal ist und zwar jetzt ich wahrscheinlich auch wirklich viel zu alt dafür bin, also meine Nichte, die zwölf ist, war letztens, war letztens bei meiner Mutter, bei ihrer Oma. Und da sagte sie zu mir, ey, wollen wir was auf YouTube gucken? Ich so, ja, mach rein, was du gerade so geil findest. Und dann guckt die halt eine, ein Video oder beziehungsweise ein Kanal, der Imani heißt oder Imami oder Imani. Ich bin ich gerade ein bisschen unsicher. Jedenfalls geht es um, also das ist so ein Baby von einem, Fußballer vom Hertha BSC. Genau. Einfach irgendwie so ein. Ja, der spielt wahrscheinlich in der. Wahrscheinlich holt er die Leibchen immer oder so. Also der ist jetzt nicht wirklich so ein Stammspieler oder so. Den habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Und, äh, jedenfalls, äh, guck, sag ich, na mach an. Vielleicht ist ja irgendwie niedlich. So kleine Babys und so Kinder ist vielleicht irgendwie ganz putzig. Ey, nach zwei Minuten habe ich einen epileptischen gehabt. Das war nur schneiden. Das war halt wirklich so ein, das war halt 8 Minuten TikTok-Video. Das war so abgefahren. Das waren nur Jumpcuts, das war nur das in, war, nee, das ist, also, ich freue mich, wenn Leute da äh, Content kreieren und auch kein, es ist kein schlechter Content, um Gottes Willen. Es ist alles super lieb und, und, und äh, überhaupt nicht irgendwie anstößig und absolut guckbar. Aber trotzdem für, für jemanden, der auch gerne mal Dune guckt, wo halt drei Minuten lang auf eine Szene gestellt wird und ich mich da voll voll freue, der kriegt da einfach wirklich einen epileptischen. Das ist so, so krass teilweise, wie, sch wie schnell das gehen muss. Naja, jetzt wollte ich noch mal loswerden, dass ich einfach YouTube wirklich, ich gucke alte Leute YouTube. Ja, ich
1: auch. Also irgendwelche Berichte und wo Leute was erzählen und zwar lang und breit und nicht ratzfatz.
0: Ja, ich gucke ja am genau. meisten. ich gucke ja, äh, also entweder äh, höre ich ihn oder gucke ihn nebenbei den J.J. reddick Podcast. J.J. Reddick ist ein einmal, ehemaliger NBA-Spieler. Der also, der also der ist so intelligent und so eloquent und der hat so eine extrem geile Stimme. Wenn der vor, anstatt Basketballer Podcaster gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich noch ein größerer Superstar, als er jetzt schon ist. Also er ist ja kein Superstar, aber der Typ, also der ist für Podcasts geboren, finde ich. Und äh, der hat auch, weil er halt lange, 15 oder 16 Jahre in NBA auf Top-Niveau teilweise gespielt hat, ähm, hat er auch immer die krassesten Gäste da. Also wirklich von Luca Doncic über Janis Janis war, glaube ich, auch noch nicht da, aber so Joel Embiid. Also die ganzen, so die Top-5-Spiele. LeBron geht ja in kein Podcast irgendwie. Der hat ja keinen Bock drauf. Wir sind jetzt kurz davor, wir haben es glaube ich, letztes Mal drüber unterhalten, wir sind kurz davor, dass LeBron den All-Time-Record in Punkten in der Regular Season äh, bricht. Das sind nicht mehr mhm. viel. Ich glaube, das sind bloß noch 120 Punkte oder so ähnlich.
1: Hm. Das
0: ist nicht mehr viel. Nee. Also, äh, sein Ziel ist es ja, vor dem All-Star-Game, was am, äh, warte mal, 12. Woche drauf, also am 18. Februar ist. 17. 18. Februar ist das All-Star-Weekend, genau. Und bis dahin wird es geschafft haben, weil es halt easy drin ist. Auf jeden Fall. Ja, auf easy, jeden easy. Fall. Gerade für und, jemanden mit seiner Qualität. Ja, und vor allem der Typ ist 38. Es gab noch nie jemanden, der auf acht, mit 38 auf so einem Niveau, auf so einem hohen Level gespielt hat. Also, ich will jetzt kein großes NBA-Fass aufmachen. Könnte ich, da wird man noch eine Stunde hier sitzen. Aber trotzdem. Es gibt ja immer diese, diese Diskussion, ist Michael Jordan, der Greatest of All Time, ist Kobe Bryant, der Greatest of All Time ist Kareem und so. Also die ganzen, halt die ganz großen Namen, Larry Bird, Magic Johnson und so. Du musst aber LeBron James mindestens unter den Top 3 handeln, mindestens. Also ich würde sagen, die Top 3 sind einfach Michael Jordan, Kobe Bryant und LeBron James. Meiner Meinung nach. Aber.
1: Ja, da, das sieht aber auch jeder an. Das ist halt richtig, äh, häufig richtig. halt auch die, die Frage, wann du den, den Punkt setzt, ne? Und wie weit ja. du zurückgucken kannst, weil Karim Abdul-Jabbar steht nicht umsonst jetzt noch da oben und solche Geschichten.
0: Ja, also, ich habe es auch, auch im Reddit Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, der hat einfach gesagt, äh, es gibt keinen GOAT auf all time, sondern es gibt immer Goat of eine, von einer Ära. Und das finde ich halt super. Also das ist halt eine schöne, ein schöner Kompromiss, finde ich. Also was halt mhm. 90er, ja, 90er Goat ist halt Jordan, der 80er Goat ist halt, kann man sich streiten, ich würde aber sagen Larry Bird, der 2000er ist äh, Kobe und der 2010er ist einfach LeBron.
1: Mhm. Genau. Ja, ich finde, ich glaube, das ist auch genau. allen fair gegenüber.
0: Genau. Apropos LeBron, hast du gestern oder hast du, äh, Beef Junior
1: weiterverfolgt? Na, aber selbstverständlich. Sehr gut. Und es ohne war mal ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte Ja, yeah, ohne Was? zu spoilern. Äh, es war mal ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, ey, da hätte ich mitspielen können und ich wäre wahrscheinlich nicht letzter geworden.
0: Beim Gestrigen, meinst du? Hm. Ja, würde ich fast zu unterschreiben. Also, bei äh, wie heißt das, mit dem, mit dem Typen im Fass, da wäre ich einfach nach zehn nach Minuten absolut, hätte ich den Controller in die Ecke geschmissen und hätte gesagt, fickt euch alle, weil ich kann sowas überhaupt nicht. Das würde mich irre machen. Ich wäre wär dann wirklich so der Fabian gewesen, der einfach gesagt ich einfach aus Trotz bloß noch an einer Stelle rumspringen. Mhm. Aber ich muss leider sagen, ist leider nicht spannend genug, der Beef, der Beef Junior. Es ist leider nee. wirklich relativ einseitig.
1: Ja, ja. Das ist es tatsächlich. Aber gut
0: einseitig. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es in die Seite kippt, am Anfang des ganzen Dings.
1: Ja, ja. Ohne, ohne wie gesagt, zu spoilern. Hm, ja. Nee, aber es ist äh, wirklich, also, das ist halt einfach eine Sache, die die Rocket Beans können sowas produzieren und äh, selbst aus einem mäßigen, also mäßig spannenden Beef, wo sie ja nichts für können, das ist, liegt halt ein bisschen an der Zusammensetzung, machen sie dann trotzdem immer noch eine gute Show.
0: Ja, und vor allem, die Menschen, die, Menschen, die das schneiden, sollten eigentlich Genauso erwähnt werden, wie die vier, die da spielen. Der Schnitt hm. ist immer fantastisch davon. Also es ist so lustig und so on-point geschnitten oder irgendwelche Insatz oder irgendwelche Grafiken reingeschnitten. Also wirklich großen Respekt an die Menschen da, die das machen. Großen ja. Respekt auch an uns, dass wir die Folge hinter uns gebracht haben, weil ich würde einfach sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf.
1: Genau, bin ich dabei. Und ja,
0: wir hören uns dann wieder in zwei Wochen spätestens mit unserem Eigentlich-Alles-Podcast und haltet die Augen auf in Social Medias für die Folge halt mit äh, den anderen, die ich am Anfang der Folge schon erzählt hatte. Ich weiß immer noch nicht, wie wir sie nennen werden, was da alles raus wird, aber es ist teilweise wirklich unfassbar lustig, also wirklich so richtig, man könnte fast sagen, wir sind Profis lustig. <lacht> aber, ja gut, das ja. ist jetzt Quatsch. Ja, das ist wirklich Quatsch. Also, ich habe wirklich mal so, wie sagt man, I jumped I jump the shark gerade eben. Deshalb äh, für eine heutige Folge. Deshalb sage ich von mir aus: Macht's gut, Leute. Habt eine schöne Woche. Habt schöne zwei Wochen. Habt Spaß bei dem, was ihr macht. Und macht alles mit äh, Liebe. Und nehmt
1: Rücksicht auf andere. Tschüss. Genau. Nehmt Rücksicht. Lasst euch impfen. Und es bleibt dabei: Ihr wählt keine Nazis. Sonst braucht ihr gar nicht antanzen. Bis dann. Tschüss.